0: Já teve alguma... Na educação física Ela já, ela já olha para mim assim ó. Já teve alguma aula que não gostou em educação física? Porque nós... No meu tempo, tá? No meu tempo, lá... No Dom Pedro, aqui em São Miguel nós tínhamos na segunda, quarta e sexta. Segunda-feira era a aula que eu não gostava, que era basquete. O professor chegava lá na educação física, basquete. Eu não gostava. Nunca gostei de jogar basquete na minha vida. Uma que eu já acho aquela bola pesada demais. Não gosto. Mas, sabe também aquela hora que acontece algo com você que fala: Meu Deus, que isso? E fala: Nunca mais vai acontecer? Comigo, às vezes, acontecem uns negócios que depois nunca mais, nunca mais acontece. E naquele dia. Naquela segunda-feira, eu estava lá no meio da quadra. No meio da quadra, pastor. Detesto jogar basquete na minha vida. Nunca gostei. Nunca. Ou era futebol de salão, ou se não um vôlei mais ou menos. Eu peguei aquela bola pesada. Do nada, a igreja arremessei, assim, assim, não estou aqui para mentir, não estou aqui para mentir, acertei a cesta, não, pastor, não foi vitória não, eu já olhei, o professor ficou olhando para mim, e eu olhei para o professor, os colegas tudo, Puxa vida meu, você é bom, não, eu não sou bom. Não, você é bom. Não, eu não sou bom. Não sou bom. O professor chega e fala, ó, você e você tira o para o ímpar para escolher a equipe. Eu, meu Deus do céu. Eu já falei, pelo amor de Deus, não me escolhe. Eu não sou bom. O primeiro que ganhou, adivinha? A Mauri vem para o meu time. Eu falei, rapaz, não faz isso, não faz isso. Eu sei, igreja, que depois de tudo isso foi um desastre. A bola passava na minha frente, eu deixava ela ir, pegava na bola, não conseguia passar para o outro meu colega. E eu, oh, o que aconteceu? Eu falei para você, eu não sei jogar. Mas o interesse, né, o, o que eles viram, é que eu sabia jogar, porque eu arremessei uma bola, que depois nunca aconteceu mais, nunca mais acertei, mas nem de perto, e acertei aquela cesta. Aí tudo bem. Passou. Né? Saímos lá daquela escola, e formei outros colegas, e esses colegas sempre estavam ao meu lado, colegas, não eram amigos não, colegas, mas tudo interesse, tudo interesse. Uma vez, oito colegas, pastor, mas eu, nove, resolvemos ir para o Paraná. Mas só quem trabalhava era eu. Então, eu bancava todos. Pegamos o trem e fomos para o Paraná. Chegamos lá, era duas horas da madrugada. Fomos no hotel. Chegamos no hotel, fomos quase expulso. Oh, nove rapazes aqui? Não, não deixaram. Três e meia eu cheguei na casa da minha tia, batendo na porta dela. Que vergonha. Nove rapazes na casa da minha tia. Ela, coração muito bom, nos serviu. Abriu a porta. Falou, ó, vão se acomodando aí. Se acomodamos, beleza. Ainda ficamos lá uma semana. <risos> ficamos lá uma semana. Quando ia para a praia, lá os nove, sempre os nove. estávamos lá na praia o Amaury bancava todos eles aí fiquei desempregado cadê meus colegas mas nem para jogar dominó eles todos se afastaram Livramento, né, pastora? Todos se afastaram, eu fiquei desempregado, se afastaram. Mas igreja, tudo por interesse. Tudo. Eu já falei aqui hoje que Deus, Ele nos abençoe em qualquer circunstância, nós estamos estando aqui ou não, Ele vai nos abençoar e eu creio que nós não estamos aqui só pela benção e sim pelo que Ele é pelo que Ele pode fazer por nós Ele já fez Ele já morreu naquela cruz por nós Eu quero ler um texto em Lucas 9, Lucas 9, versículo 62... Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Igreja, hoje nós vimos que Muitas pessoas estão olhando para trás. Muitas. E essas pessoas não são aptas para o reino de Deus. Quando nós estamos congregando, estamos na presença dEle, do Todo-Poderoso. Nós recebemos uma benção, igreja. Não vamos olhar para trás. Não vamos olhar para trás. Vamos seguir em frente. Sabe por quê? Porque ele tem muito mais para nos dar. Muito mais. Não vamos olhar para trás. Recebemos uma bênção. Ah, recebi a bênção. Não quero mais ir para a igreja. Não. Ele tem mais para te dar. Ele tem mais para te dar. Mas só que o quê? Nós olhamos para trás. Perdemos. Só ficamos com aquela bênção. E ela pode acabar. Alguém já falou que uma vez salvo, sempre salvo. Não, igreja. Isso não existe. A nossa. Salvação, nós temos que estar nos santificando todo momento de nossa vida. Porque um deslize nosso, um deslize, nós perdemos a nossa salvação. Basta um, basta um. Essa noite eu trago um tema de servir a Deus, tá? uns por interesse e outro por gratidão. Nós servimos a ele por interesse ou por gratidão? Já foi dito aqui hoje. Ele conhece o coração de cada um. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe. E Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, vamos adorá-Lo pelo que Ele é. Não pelo que Ele pode fazer por nós. E Ele pode Lucas, capítulo 17, do 11 a 19. Passo ali. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão, mostra-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele disse, levanta-se. E vá, a sua fé os salvou. Igreja, eram dez. Somente um voltou. Os dez receberam a benção. Os dez estavam com problema. Os dez estavam leprosos, mas somente um teve gratidão, somente um reconheceu e voltou para agradecer e adorar ao Mestre. Os outros dez receberam e foram embora, receberam a bênção, mas foram embora, talvez... Jesus tinha muito mais para dar a eles. Mas eles partiram. Eles foram embora. Que nós possamos ser fiel. Que nós possamos reconhecer esse Deus maravilhoso. Gratidão. É tudo. Não sei se alguém aqui já reparou a hora que o Pedro está sentado aqui, o pastor vem e arruma ali o microfone para ele. Isso é humildade. Isso, Pedro, é saber reconhecer é te dar valor, pelo aquilo, que você é, pelo aquilo que você faz, assim deveria ser todos nós, oh Senhor, obrigado por esse dia, o Senhor me deu vida, obrigado, obrigado Senhor, por eu poder estar aqui, para te adorar, simplesmente adorar, simplesmente, porque quando nós o adoramos, as demais coisas vêm sobre a nossa vida. Não precisamos, igreja, e buscar cura longe daqui, porque aqui também ele se faz presente. Aqui ele está no nosso meio, a palavra diz, onde tem dois ou três reunidos em seu nome, ele se faz presente. Presente. Por que, que nós vamos tão longe? Sendo que Ele está aqui, tão perto de nós. Cadê a nossa gratidão? Será que nós estamos perdendo tempo aqui? Eu já recebi bênção aqui. Quantos já receberam? Quantos testemunhos foram dados aqui? Porque Ele se faz presente em nossa vida. Ele é o dono das coisas impossíveis. Aquilo que é impossível para você, para o seu advogado, para Deus. Nada é impossível. Às vezes, igreja, às vezes, olha só. Às vezes, nós queremos atropelar a nossa bênção, às vezes não, não é esse momento para nós receber essa bênção, e se essa outra que Jesus te deu, mas você acha que essa outra é inferior, mas não é essa que eu queria agora, eu quero essa outra, mas Deus sabe, Deus conhece cada passo de nossa vida, Vamos adorar, vamos glorificar sim, exaltar, pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer, porque nós sabemos que Ele pode todas as coisas, mas vamos simplesmente adorar, glorificar, exaltar e bem dizer o seu grandioso nome, que eu creio... Se Ele quiser e Ele quer, as demais coisas serão acrescentadas em nossa vida. Eu vou falar rapidamente de três características. De um servo. Que ele, ele gosta de abençoar. Ele abençoa a todos. Mas... Tem alguns que se destacam, mas eu peguei só três características, tem muito mais. Ele vai abençoar a igreja. Eu creio, quem é pobre de espírito. Olha o que diz em Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Como eu já falei, igreja, não é não é riqueza, não é pobreza financeira, materialmente, não. Aquele que que consegue olhar lá no íntimo da sua alma, do seu coração, e sabe reconhecer é aquele que carrega uma humildade e sabe reconhecer que só Jesus Cristo, só Jesus Cristo é merecedor. De toda honra, de toda glória e de todo o louvor, igreja, só Ele. Olha, Lucas vinte e três, versículo trinta e nove a quarenta e três. Um dos ...criminosos que ali estavam pendurados... ...lançava-lhe insultos. Você não é Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo... ...você não teme a Deus nem estando sobre a mesma sentença? Não estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então o mestre disse, não, então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pode continuar? Bo? Jesus lhe respondeu, eu garanto, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O que esse homem tinha para oferecer a Deus? Fala para mim. O que esse homem tinha para oferecer a Deus? Ele estava lá. Pronto para ser crucificado, igreja. Mas ele reconheceu, ele foi humilde e reconheceu... Jesus Cristo, é superior a ele. E Jesus disse, eu garanto, hoje, você estará comigo, no paraíso. Esse homem, ele era pobre de espírito, que ele não tinha nada ali, para oferecer a Jesus Cristo. Nada. Mas ele reconheceu. Segundo, Deus sempre abençoa os humildes. Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Igrejas, bem-aventurados os humildes. São pessoas... Mesmo passando, mesmo passando por dificuldade, mesmo sendo é, agredidas verbalmente, caluniadas, pessoas perseguidas. Mesmo assim, elas não deixam a ira, o rancor, crescer dentro do seu coração. São pessoas que têm uma capacidade enorme de mesmo estar sendo humilhadas. Ainda poder falar, eu vou orar por você. Porque a ira e a vingança. Não combina com nós. Muitos. Querem partir para desse lado. Ah, eu vou. A minha vingança será maligna, né? Não. Para nós isso não serve. Para nós, vamos orar por ela? Por ele? Vamos interceder? Vamos apresentar? Para Deus? E o último, igreja. Deus sempre abençoa quem é puro de coração. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurado puro de coração pois verão a Deus igreja nós estamos no caminho certo não vamos deixar que o pecado toma conta do nosso coração Vamos nos afastar da aparência do mal. Aquilo que nós vê. Porque a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. E bem-aventurados puros de coração. Não vamos deixar que o pecado invade o nosso coração. Não vamos deixar. Tem uma frase que a, a pastora sempre fala aqui. Não podemos impedir que um pássaro pousa sobre a nossa cabeça. Não podemos impedir. Mas nós podemos não deixar ele fazer ninho. Igreja, nós temos que evitar que os nossos maus pensamentos criam raízes de amargura. Não deixa, porque a raiz, ela dá vida. Todas as plantas precisam de sua raiz. Se ela não tiver a raiz, ela morre. Não vamos deixar que a amargura, que a ira, venha a criar raízes sobre a nossa vida. Vamos cortar essa raiz de ira, de amargura. Quem sabe, nós plantando, mais amor ainda, mais. Mais. Talvez, como a pastora falou aqui, que lá do céu, Jesus Cristo nos vê aqui como um grão de areia. Talvez o nosso amor está, o meu, principalmente, está do tamanho de um grão de mostarda. Vamos deixar florir mais esse amor. Vamos deixar que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar sobre a nossa vida. Porque só Ele, igreja, só Ele, para nos discernir aquilo que é bom para o nosso crescimento e aquilo que não é. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
1: Fiquem em pé, meus irmãos? Som. Enquanto o irmão Mauri pregava, eu fiquei olhando, porque esse é um versículo muito conhecido, né? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Muitas coisas nós podemos extrair aí pelo espírito desse versículo, assim como o irmão Mauri fez. Mas uma das coisas que sempre falou forte no meu coração é que a gente acha que... é Estar preparado só se refere, uh, talvez, ao, ao mundo profissional. Se você não estiver devidamente preparado para você estar, entrar numa determinada empresa, para você executar determinada tarefa, determinada função, você não é contratado. Porque todas as pessoas que são contratadas para trabalhar, elas precisam preencher, elas precisam ter o perfil do funcionário que a, que a empresa precisa. Só que a gente pensa que essas coisas, elas, elas apenas se referem ao mundo natural. Mas ao mundo espiritual isso também acontece. Ele diz que ninguém que põe a mão no arado, por colocar a mão no arado o que quer? Pronto para trabalhar. Mas se olhando para trás, infelizmente a Bíblia diz assim, ó, não é apto, não está habilitado para o reino de Deus. A gente pensa que, que a gente está habilitado de qualquer forma, não é assim. As coisas de Deus, elas precisam ser encaradas com seriedade. Aliás, se você se dedica muito no seu trabalho profissional, você tem que dedicar muito mais às coisas do Senhor. Por quê? Porque tudo que nós temos que fazer, nós temos que fazer o quê? Para o Senhor. E nós temos que fazer o quê? Com excelência. A excelência não significa que você tem que ser melhor que outras pessoas. Mas você precisa oferecer o melhor daquilo que Deus deu para você. Eu queria encerrar essa mensagem aqui, do Mauri, que já foi encerrada, mas levando você a pensar, você está apto para o reino de Deus? Você quando coloca a mão no arado, fica olhando para trás, fica medindo as consequências, será que vai, será que não vai, será que vai, vai ser muito difícil, vai ser fácil, vai ser mediano, o que, que vai acontecer? Meu amigo, para que você seja alguém apto para o reino dos céus, você tem que botar a mão no arado e seguir em frente. Problemas virão? É, o arado pode quebrar. Se, for, se ele não for mecânico, for puxado a cavalo, o cavalo pode cansar. Você mesmo pode descansar, mas é o seguinte, o importante é que você não desista nunca. Que você não pare nunca. Está cansado? Continue cansado. Está doente? Continue doente. Não para continuar doente. Continue a caminhada mesmo estando doente. Está com problemas? Continue a caminhada mesmo estando com problemas. Uma vez uma pessoa disse assim, pastor, será que Deus aceita? A oração, eu dobro o joelho, não tenho nem vontade de orar, mas eu fico, será que Deus aceita? Eu falei, é claro que aceita. É claro que aceita. Porque se a gente for sempre, ah, eu não orei porque eu estava sem vontade. Não, é o empenho, Deus está sempre orando o desejo, a vontade, o sacrifício que você está fazendo para aquele momento, e Ele leva sempre em conta. Então, que você seja aquela pessoa que quando botar a mão no arado, não fique orando para trás, para que você possa ser sempre apto para o reino dos céus. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e também permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Espero vocês domingo, meus irmãos, mas não chegue seis horas, tá bom?